0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie do grupo Livros Narrados. Vamos dar sequência à leitura do livro que estamos iniciando, né? Estamos no capítulo 1 um, e vamos lá. Era hora do almoço, hora de ir para casa, e as crianças circulavam com seu barulho habitual, ziguezagueando para apanhar seus casacos e chapéus. Todas menos gibes. Ele recuara até o canto da sala e lá permanecia agachado, cabeça baixa, braços dobrados e firmemente cruzados sobre o peito, ignorando o mundo à sua volta. Os professores aguardavam. Este era o seu comportamento habitual na hora de ir para casa. De Jane e Reda ajudavam as outras crianças quando se fazia necessário e disfarçadamente observavam Dibes. Uma por uma, as outras crianças iam deixando a escola, à medida que suas mães as chamavam. Quando as professoras ficavam a sós com Dibes, trocavam rápidos olhares entre si e o olhavam premido contra a parede. Sua vez, Jenny dizia, e caminhava calmamente para fora da sala. Vamos, Dibes, está na hora de voltar para casa. Está na hora do almoço, Eda falava com paciência. Dibes não fazia nenhum movimento. Sua resistência era total e cheia de tensão. — Vou ajudá-lo a vestir o casaco, Eda dizia, aproximando-se dele vagarosamente, levando-lhe o agasalho. Ele nem sequer olhava para cima. Comprimia-se contra a parede e cobria a cabeça com os braços. — Por favor, Dibes, sua mãe logo estará aqui. Ela sempre atrasada, provavelmente esperando que a batalha do chapéu e do casaco já tivesse terminado e então Gibbs pudesse segui-la pacificamente. Reda aproximava-se mais de Gibbs e, inclinando-se, batia com carinho em seu ombro. Vamos, Gibbs, você sabe que é hora de ir, repetia gentilmente. Como um monstrinho, ele a agredia, esbofeteando-a, agarrando-a, tentando mordê-la, gritando estridentemente. Não vou para casa, não vou para casa, não vou para casa. Era o mesmo clamor todos os dias. Eu sei, Reda insistia, mas você tem que ir para casa almoçar. Você quer ser grande e forte, não é verdade? Dibis ficava passivo. De repente, abandonava a atitude de luta contra a Reda. Deixava que ela colocasse seus braços dentro das mangas do casaco e abotoasse. Você voltará amanhã, dizia-lhe Reda. Quando sua mãe o chamava, Dib seguia com ela, com o rosto manchado de lágrimas e uma expressão de vazio estampada no rosto. Quando a batalha era mais longa e a mãe chegava antes que estivesse terminada, o motorista era enviado para apanhá-lo. Era um homem muito alto e forte. Entrava, tomava Dibs nos braços e carregava-o para o carro, sem dirigir uma palavra a ninguém. Em determinadas ocasiões, Dibs esmurrava-o e gritava dominado pela fúria. Em outras, tornava-se subitamente silencioso, inerte e derrotado. O homem nunca falava para o garoto. Parecia-lhe ser indiferente se ele lutava e vociferava ou se permanecia submisso. Há quase dois anos, Dibes frequentava essa escola particular. Os professores haviam tentado por todos os meios estabelecer relações com ele, suscitar-lhe uma resposta, mas haviam sido tentativas repetidas e frustradas. Ele parecia decidido a manter-se isolado das pessoas. Pelo menos era isso que Reda pensava. O seu progresso na escola era evidente. Quando começou a frequentá-la, não falava nada e jamais se arriscava a sair de sua cadeira. Durante toda a manhã, permanecia sentado, mudo, imóvel. Decorridas várias semanas, principiou a levantar-se e engatinhar ao redor da sala, parecendo perceber algumas coisas ao seu redor. Quando alguém se aproximava, Gibes precipitava-se como uma bola no chão e não mais se movia. Nunca olhava diretamente para os olhos de uma pessoa. Jamais respondia quando alguém lhe falava. Sua assiduidade era perfeita. Todos os dias sua mãe o trazia para a escola de carro. Ou ela mesma o conduzia austero e silencioso, ou o motorista carregava-o colocando-o junto à porta dentro da escola. O menino nunca gritava ou chorava no caminho para o colégio. Deixado bem na entrada, Dibis ali permanecia choramingando e esperando até que alguém viesse e o levasse para a sala de aula. Quando usava agasalho, não esboçava nenhum movimento para tirá-lo. Uma das professoras cumprimentava-o, tirava-lhe o agasalho e deixava-o pronto para fazer o que desejasse. Logo, as outras crianças ocupavam-se diligentemente com atividades em grupos ou com trabalhos individuais. Gibbs passava o tempo engatinhando ao redor da classe, escondendo-se embaixo das mesas ou atrás do piano, olhando livros durante horas. Havia alguma coisa em relação ao comportamento de Dibs que impedia os professores de classificá-lo segura e rotineiramente e deixá-lo seguir o seu caminho. Suas atitudes eram tão paradoxais. Às vezes, apresentava indícios de retardamento mental em grau extremo. Outras vezes, realizava certas atividades com tanta rapidez e tranquilidade que evidenciava possuir, de fato, um nível de inteligência superior. Se desconfiava que, se estivessem olhando, imediatamente recolhia-se à sua concha. Durante a maior parte do tempo, engatinhava em volta da sala, espreitando por baixo da mesa, balançando-se para frente e para trás, mastigando um lado da mão, chupando o polegar e deitando-se de bruços rígido no chão, quando qualquer professora ou colega tentava fazê-lo participar de alguma atividade. Era ele uma criança solitária, num mundo que certamente lhe parecia frio e hostil. Não raras vezes era cometido por acessos de raiva na hora de ir para casa, ou quando tentavam obrigá-lo a fazer algo que ele não queria. Os professores tinham decidido, havia bastante tempo, que sempre o convidariam para participar do grupo, mas jamais tentariam impor-lhe qualquer atividade, a não ser que fosse absolutamente necessário. Ofereciam-lhe livros, brinquedos, quebra-cabeças, enfim, todo tipo de material que o pudesse interessar. Dibis nunca recebia nada diretamente de alguém. Se o objeto fosse colocado na mesa ou no chão perto dele, apanhava-o depois de certo tempo e examinava o examinava cuidadosamente. Nunca deixava de aceitar um livro. Olhava atentamente as páginas escritas como se pudesse ler, como Eda frequentemente dizia. Em muitas ocasiões, uma professora sentava-se perto dele e lia uma história ou falava-lhe sobre alguma coisa, enquanto Gibbs deitava a cabeça no chão sem se mover, mas jamais olhava para cima ou demonstrava um interesse evidente. Jane ocupava-se dele de maneira, da seguinte maneira. Explicava-lhe muitas noções enquanto segurava os objetos na mão, demonstrando o que expunha. Às vezes o assunto era imãs e o princípio da ação magnética, outras uma pedra interessante. Ela conversava sobre qualquer assunto que julgasse capaz de despertar-lhe o interesse. Confessava em várias oportunidades que se sentia como uma tola, como se estivesse falando sozinha. Entretanto, pequenos detalhes, como a atitude atenta do menino, davam-lhe davam-lhe a nítida impressão de que ele estava ouvindo. Além disso, perguntava-se frequentemente Dona Jane que tinha ela a perder. Os professores estavam inteiramente frustrados em relação a Dibis. A psicóloga da Estocola o havia observado e tentado testá-lo várias vezes, mas ele não estava pronto para ser testado. O pediatra da escola, depois de examiná-lo com frequência, desistiu, desanimado. Gibbs tornou-se precavido contra o médico de jaleco branco e não deixava aproximar-se. Recuava até ficar com as costas na parede e colocava as mãos para cima, prontas para agarrar, prontas para lutar se alguém tentasse reduzir a distância que mantinha. Ele é um tipo estranho, havia dito o pediatra. Quem saberia? Retardado mental, cérebro com lesões, quem poderia se aproximar o suficiente para descobrir as causas de sua estranha conduta? Aquela não era uma escola para retardados mentais ou crianças com problemas emocionais. Na realidade, era uma escola particular, destinada exclusivamente a crianças de 3 a 7 anos de idade, instalada numa antiga e bela mansão, na parte mais elevada do lado leste de Nova York. Tinha uma tradição que atraía os pais de crianças especialmente inteligentes e sociáveis. Para matriculá-lo, a mãe de Dibs persuadiu a diretora e usou sua influência através do conselho de diretores. Sua tia contribuía generosamente para a manutenção da escola. Em razão dessas pressões, Dibs foi admitido para o grupo de nível maternal. Os professores haviam insinuado repetidas vezes o quanto uma ajuda profissional se fazia necessária no seu caso. A resposta da mãe era sempre a mesma. Dei-lhe mais tempo. Quase dois anos haviam decorrido e, embora Dibby tivesse apresentado algumas melhoras, os professores sentiam que não eram suficientes. Pareciam-lhes injusto deixar a situação arrastar-se mais. Confiavam que Dibe sairia de sua prisão quando discutiam sobre o garoto e não haviam nenhum dia em que não o fizessem. Terminavam sempre sentindo-se perplexos e desafiados pela criança. Afinal de contas, Dibes tinha somente cinco anos de idade. Poderia ele, na verdade, estar consciente do mundo que o circundava e guardar tudo trancado dentro de si? Parecia ler os livros que examinava. Isto diziam de si para si, era ridículo. Como poderia uma criança ler se não sabia expressar-se verbalmente? Poderia tal criança, tão complexa, ser considerada retardada mental? Seu comportamento não confirmava tal hipótese. Ele seria um autista? Estaria em contato com a realidade? Muito frequentemente parecia que seu mundo era uma triturante realidade, um tormento de infelicidades. O pai de Dibs era um renomado cientista. Brilhante, todos diziam, mas ninguém na escola jamais o vira. Dibs tinha uma irmã mais nova. Sua mãe declarava que Dorothy era muito inteligente e uma criança perfeita. Ela não frequentava a mesma escola. Certa vez, Reda a havia encontrado em companhia da mãe no Parque Central. Dibs não estava com elas. Reda declarou aos professores que, em sua opinião, a Dorothy perfeita não passava de uma pirralha mimada. Estava simpaticamente interessada em Dibs e admitia ter tendenciosa sua avaliação sobre Dorothy. Sua fé em Dibis levava a crer que algum dia, de alguma maneira, ele se libertaria de sua prisão de medo e ódio. A equipe de professores decidiu finalmente tomar uma atitude em relação a DIBS. Alguns pais já começavam a reclamar de sua presença na escola, sobretudo depois que ele arranhou uma criança. Foi nessa altura dos acontecimentos que me convidaram para participar de uma conferência dedicada aos problemas de DIBS. Como psicóloga clínica, tenho-me especializado no trabalho com crianças e seus pais. A primeira vez que ouvi falar sobre Dibs foi nesse encontro de estudo. O que até aqui descrevi me foi relatado pelos professores, psicólogo e pediatra da escola. Eles me pediram que eu observasse o garoto e sua mãe e então emitisse uma opinião para a equipe docente e administrativa do colégio antes que decidissem dispensá-lo e registrá-lo como um de seus fracassos. O encontro foi na escola. Escutei com interesse todas as observações. Fiquei impressionada pelo impacto que a personalidade de Gibbs havia causado naquelas pessoas. Sentiam-se frustradas e desafiadas continuamente pelo seu comportamento estranho. A sua firmeza limitava-se a uma antagônica e hostil rejeição às pessoas que poderiam aproximar-se muito dele. Aquela criatura sensível que sofria num depressivo isolamento havia sido bloqueada por uma infelicidade evidente. Tive uma conferência com sua mãe na semana passada, disse dona Jane. Comuniquei-lhe que muito provavelmente deveríamos cancelá-lo da escola porque sentíamos ter feito o que podíamos para ajudá-lo, mas o nosso máximo esforço não era suficiente". Ela ficou muito frustrada, mas é difícil imaginar se uma pessoa assim concordou em deixarmos chamar uma psicóloga clínica e tentar mais uma vez avaliá-lo. Falei sobre você. Aqueceu em ter uma conversa com você sobre dibs e permitiu que o observasse aqui. Depois pediu que, se não pudéssemos mantê-lo conosco, lhe sugeríssemos uma escola com internato para crianças retardadas mentais. E confessou que ela e seu marido tinham aceito o fato de que Dibs era possivelmente um retardado mental ou tinha alguma lesão cerebral. Esta observação suscitou uma explosão em Reda. Ela prefere acreditar que ele é um retardado mental do que admitir que, talvez, o seu drama seja causado por problemas emocionais e, quem sabe, seja ela responsável por tudo isso. Não parecemos capazes de manter a objetividade em relação a Dibes. Dona Jane admitiu. Penso que esta é a razão de o mantermos conosco tanto tempo como fizemos valorizarmos o pouco progresso que ele tem feito. Não poderíamos expulsá-lo, pois lá fora não haveria mãos que o defendessem. Não temos sido capazes de discutir sobre Dibes sem ficarmos envolvidos nas nossas próprias reações emocionais relacionadas com ele e com seus pais. E não estamos mesmo certos de que nosso julgamento sobre seus pais seja justificado. Estou convencida de que ele está à beira do desabrochamento, Reda prognosticou. Não penso que possa aguentar suas defesas durante mais tempo. Havia, obviamente, alguma coisa nessa criança que cativava os interesses e sentimentos de todos. Pude sentir a compaixão daqueles que trabalhavam na escola por esse garoto. Pude sentir o impacto de sua personalidade. Pude sentir e compreender a consciência opressiva de nossas limitações para entendermos em termos claros e precisos os intrincados mistérios de sua personalidade. Pude admirar o respeito por esse menino que transparecia na conferência. Estava decidida que viria Dibs para uma série de sessões de ludoterapia se seus pais concordassem. Não tínhamos nenhuma maneira de saber o que poderia ser ainda acrescentado à história de Dibs. E assim termina o primeiro capítulo, Então, comentando né, sobre o quanto o Dibes instigava essa curiosidade, porque ele não parecia ter um problema orgânico e fisiológico, mas os professores acreditavam que ele tinha uma questão emocional, né? por isso ele se fechava em si mesmo. Muito lindo os professores terem esse olhar, né? muitas vezes é mais fácil julgar, diagnosticar dentro de uma patologia e medicar ou, enfim, caminhar para psiquiatria ou neurologia. Eu acho que essa sensibilidade é importante nas escolas. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até o próximo áudio.